0: Ceny elektriny máme mať zastropované na 3 roky, a to na úrovni 61 eur za megawatt hodinu na miesto 140. Dohodla sa na tom vláda s najväčším výrobcom elektriny u nás, slovenskými elektrárňami. Tie v skutočnosti vymenili nôž nákrku v podobe novej dane za prísľub lacnejších dodávok pre domácnosti. Súčasné regulované ceny tak zostanú do roku 2024. Čo však potom nevýstrelie raketovo nahor, téma pre energoexperta Jozefa Badidu z portálu Energie Preva.
1: Určite je tu problém aj toho trhového prostredia, ktoré v podstate prestane existovať, ono tam bude veľmi malé a hłos dodávateľný. Takže asi tá súťaž nebude, a nebude motivácia domácnosti hľadať lepšie ponuky, alebo priany
0: nebudú. V druhej časti podcastu sa pozrieme, či si budeme môcť dovoliť ohlásené veľké uvoľnenie proti opatrení s Richardom Kolárom.
2: Chcem aj upustiť naozaj v čo najväčšej miere o tých opatrení, keď sa to dá, keď to ustupuje, lebo my nevieme, či nepríde naozaj ďalšia pandemická vlna, a práve to uvoľnenie znižuje pandemickú únavu a zvyší tu ochotu ľudí naozaj podriediť sa opatreniam, keď si. Vážna.
0: Počúvate podcast Aktuality Náhlas. Je 4. 17. február. Moje meno je Jaroslav Barborák. Dodávok máme dosť.
2: Spolahnite sa, vo Forde máme dostatok dodávok pre vaše podnikanie. Či už si zvolíte Ford Transit, Custom, podvozok alebo 9-miestny dýzlový mikrobus, získate tak top pomocníka pre váš biznis, a to aj s možnosťou gráty servisu na 5 rokov alebo až do 150 tisíc kilometrov. Pre viac informácií a okamžite dostupné skladové vozidla, naštívte Ford SK alebo predajcu Ford. Ford Transit – istota pre váš biznis.
0: Vládny strop na ceny elektríny a Jozef Badida z portálu energie pre vás. Pekne nevítajte. Dobrý Viem teda, že minister financie Igor Matovič oznámil, že vláda sa dohodla so slovenskými elektrárnami na zachovanie súčasných cen na najbližšie 3 roky. Nie však to pomenovanie dohoda akýmsi cynickým pomenovaním toho spomínaného noža na krku slovenským elektrárňam?
1: Skutočne je to zvláštne. Ono tie rokovania dotovaných cenách elektriny Máme informácie, že prebiehali už koncom roka 2021, no pravdepodobne sa ministerstvo a slonského krajiny nedokázali dohodnúť a preto vláda priklnila a predložila v podstate tento návrh tzv. jadrovej dane. V tohto pohľadu to naozaj možno vnímať ako nákladnú možnosť už
0: a čo sa vlastne stalo, aká bola geneza tejto koncovky? Vieme teda, že koncovku máme platiť aspoň v domácnosti za elektrínu 61 eur namiesto tých 140. Tá logika tej dane z jadra, tej 50-percentnej.
1: No, bolo to naozaj veľké prekvapenie, zdanitýva jeden druh výroby elektriny, to v tomto prípade jadrovej, keď vieme, že elektrínu vyrába na slnku aj zo so zemného plynu, aj z so obnoviteľných zdrojov, ale aj, aj napríklad z so vodných zdrojov. Takže toto bolo zvláštne riešenie. V podstate vláda navrhovala... Zdánit iba ten zisk nad určitú hodnotu, kde si vyrátali, že aké sú asi náklady slonského traja na výrobu 1 MW, nejaký primeraný zisk a všetko, čo by predali navyše, to sa malo zdanit práve to obrovské sadlo
0: pecie. 5%. A koľko z toho mohli získať?
1: Oni tam odhadovali čísla od ok 50 miliónov v roku 2022 až myslím si nejakých takmer 300 miliónov v roku 2023. Nemyslím, že sa pracovalo celkom s reálnymi hodnotami, keďže sa asi veľmi nekomunikovalo s elektrárňami, iba elektrárne vedia, na čo reálne predali tú elektrínu, v akom období, aká v tom čase bola cena. Takže tie odhady boli také, poviem to od stola a skutočné čísla mali iba elektrárne a keďže sme videli ich reakciu boli tým šoknutí, tak pravdepodobne ich odhady alebo reálne čísla boli výrazne vyššie.
0: Vieme, že na to tie slovenské elektrárne zareagovali tým, že by to bolo pre nich likvidačné a pohrozili aj nespustením mochoviec, čo by rovnako predstavovalo daňové výpadky, čiže tá nevýhodná pozícia pre obidve strany.
1: V podstate áno, najkritickejší bol rok 2022. V podstate ide o to, že elektrárne predávajú štandardnú elektrínu dva roky dopredu. Čiže my síce dnes vidíme veľmi zaujímavé potenciálne marže ktoré elektrárny, keďže ceny sú naozaj na té vysoké, avšak tie sa ukážu až v rokoch 2023-2024 a neskôr. Čiže naozaj ten rok 2022 je kritický, lebo tu na ešte elektráne nemali mať také výnosy, aké sú v budúcnosti. A preto mohol byť ohrozený naozaj tá prevádzka elektrárny, určite tá dostavba, mohlo viec, a samozrejme splácanie úverov, ktoré vieme, že súd spojerová
0: tak bola potom na svete tá ideá toho úzotka ceny elektriny pre domácnosti na 3 roky. Chcem sa spýtať, v čom je toto riešenie výhodnejšie pre samotné elektrárne to, že tomu prikývli?
1: V prvom rade to vyzerá ako dohoda, čiže nie je to nanútené, hoci si povedali, že bolo tam asi veľmi strategické rozhodnutie vlády predložiť ten návrh, ktorý práve dohodu, to sme v k tej dohode, ale napriek tomu, teraz vieme, že z tých podielkových cien, ktoré sa vychádzalo, tak slovenské krávnu tým, že predajú slovenským domácnostiam cez slovenských dodávateľov tú vyrobenú elektrínu, je to v podstate iba nejaká tretina toho, čo oni reálne dokážu na trhu umiestniť a tam by strácali za dva roky naozaj niečo na úrovni 850 miliónov eur. No a očividne to vychádza, že to pre nich výhodnejšie, už aj z toho titulu, že to má byť zapixované len na dva roky, ja som tomto skeptický,
0: keď hovoríte o tej skepse, prečo ste skeptický tomu, teda, že tá fixácia je na dva roky?
1: Skepticky som hlavne z toho dôvodu, že keď si odberateľia, čiže voliči zvyknú na niečo také ako píkselná cena, v podstate ich vláda zbaví akýchkoľvek zodpovedností na to, by si hľadali lepšieho dodávateľa, aby mu možno šetrili, aby mu mohli niečo robiť, tak ja si myslím že pred voľbami toto bude veľká téma a už sa budú voliči predháňať v možnostiach, kto ponúkne lepšie ceny elektriny a vtedy to môže byť problém, lebo samozrejme to obdobie bolo rokosmohľadné na dlhšie a už asi nebudeme hovoriť o trhu
0: toto som nerozumel, že nebudeme hovoriť o čom?
1: Že asi už nebudeme spomínať trh. Ako, ako máme dnes, ako poznáme
0: ešte. Jasné. A keď ste teda pozreli na ten celý problém optikou spotrebiteľa, nás, ktorý teda konzumujeme elektrínu, potrebujeme na to, aby sme dokázali komunikovať a existovať, budeme mať tu garantovanú výrazne nižšiu cenu elektríny na 3 roky. V čom vidíte výhodu a v čom prípadne nášlapné míny? Vy ste už naznačili to teda, že ľudia si môžu po prípade zvyknúť na čosi nezdravé a...
1: Určite je tu problém aj toho prostredia, ktoré v podstate prestane existovať, že ono tam už veľmi malé rozdielný dodávateľmi, takže asi tá súťaž nebude a nebude motivácia domácnosti hľadať lepšie ponuky lebo tie ani nebudú v podstate. Nebude motivácia Šetriť, lebo tá cena bude fixovaná. Hoci na okolo nás bude zúriť cenová nestabilita, nevojna, no ale vláda nám dáva takú že dokáže pracovať aj s tými trhovými cenami. To komoditou, ktoré cena sa ale netvorí u nás, my v podstate iba prijímame. Treba to možno nejako vorečkať, možno nejakým iným spôsobom riešiť, ale rozhodli sa to teda s so fixáciou. Takže pre zákazníka, pre odborateľa to vyzerá veľmi zaujímavo. Nemusia nič na dva roky riešiť. Možno po dvoch rokoch sa to zmení a možno opäť nie, aby sme si povedali. Naozaj tá nevýhoda je, že nabúrávame trhové prostredie, už možno ani nebudeme viac môcť hovoriť o trhu ako takom. Skôr to bude nejaká fixácia ceny, aspoň tej komoditnej. Hoci tu tiež chcem zôrazniť, že to ešte neznamená, že tá cena sa nejako meniť nebude, lebo tá komoditná zložka to je iba, ja neviem, 30%, 50% tej, tej koncovej ceny. Takže sú tam ešte iné položky, ktoré toho zasahujú. Ale najdôležitejšia je tá komoditná, tá trhova, ktorú doteraz v podstate vláda nejako nevedela riešiť a aj teraz ju nevie iba to, že prinúti jedného z výrobcov, aby predával zo strahu.
0: No a čo po tých troch garantovaných rokoch nižších cien? Smerujeme k tomu, teda vy stále hovoríte o tom, teda, že trh si žije svojim životom, túto bude krotený umelo.
1: To, čo sa udeje pod tých dvoch, troch rokoch, e, bude akurát prevoľbami. Brian, bude to isto veľká téma, veľká politická téma. Do teraz sme často hovorili o liberalizácii trhu, o deregulácii o možnostiach pre zákazníka, nech si vyberať dodávateľov, nech hľadať tie publiky. samozrejme, byť aktívny. To, čo v neregulovanom trhu je bežné, to sme v podstate chceli, aby sa ďalej v tom regulovanom časom, ale teraz už vieme, že tieto debaty sú, sú jalové, už to nemá mysel a skepsa tam je, či sa opäť vrátime k nejakom, nejakomu trhu, alebo už to proste budeme požadovať od tých našich politikov, to stále fixovali, či už cez toho jedného pološtátneho výrobcu elektriny, alebo možno cez štáty
0: a kolegovia Vínec hovoria aj o alternatíve k dohode s elektrárňami v podobe akési adresnej dotácie pre domácnosti, ktorých výdavky na domácnosti presiahnu 30 až 35 To je model z Českej republiky. To je zaujímavá alternatíva.
1: Samozrejme, je viac možnosť ako pomôcť, či ona tá pomoc sa doslova žiada. Ten rok 2023 je veľmi kritický, to sú pôdne národy, ceny sa nevyvíjajú dobre, tie trhové. Takže áno, vláda si bola tohto vedomá a vyriešila to v podstate pre nich jednoduchým riešením. Zaviazala výrobca, aby predávala to skratov. Nešla tým zložitejším nejaké sociálne opatrenia, ktoré by bude adresnejšie, lebo niekaždému asi treba pomáhať rovnako doskôrzu na rovinu. A teraz to zafixujú pre všetkých v podstate, budú za dobrých a tí boli čím Ale vravím, tie, tie dôsledky tam môžu byť, môžu byť veľmi
0: Vieme, že táto dohoda, memorandum sa stiahuje len na domácnosti. Čo s podnikateľmi a veľkými firmami, nakoľko im tie rastúce náklady na energie vstúpia do života? Vieme teda, že jedným tým najciteľnejším bude môže byť to, a už tak vidíme, zdražovaných výrobkov.
1: Áno, myslím, že to je aj odpoveď vlády, že podnikateľe si môžu preniesť tie náklady na energie do svojich cien. Niekde to možné, niekde samozrejme nie, ale neviem o tom, aby vláda chcela nejakým som pomáhať. Sú však určité fondy ako je Enviro Fund, environmentálny fond, sú veľké financie nadbierané práve z emisných povolení, z predajných povolení, kde štát má určitý priestor. Možno by bolo dobre pozrieť sa na to, či by sa nedali využiť práve na, na zmiernenie tých dopadov aj prechor. A ešte je tu veľká otázka zemného plynu. Tá elektrína je len čas nákladná na, na energii, avšak my vieme, že... U nás väčšina rodiny domov vykuroje zemným plynom alebo teplo sa vyrába do zemného plynu, takže je otázka, čo ešte s tým zemným plynom. Avšak tam neočakávam, aby dokázali presvedčiť Gazprom s tým, že bude dodávať slovenským domácnostiam plyn do
0: E že Nebudeme svedkami podobných scén, ako sme zažili včera na úrade vlády, keď si Igor Matovič sa tam prihovaral a vyzýval v údzokách dohode partnerov z Slovenskej elektrárny.
1: Toto naozaj neočakávam, tie slovenské elektrárne sú nás, v podstate to investor investuje tu ná mali som dobrá na výhodu, byť dobrým partnerom, no my vidíme, že v túto riešiu na dobré signály tomu ponikačnickému prostrediu, No a na ten gastro naozaj nemá vláda žiadne párky.
0: E, poďme k záveru. Ak sme to mali zhrnúť, aký by bol scenár, ako by vyzeral, keby bol vývoj cien ponechaný na trh a teraz aktuálne u regulovanie alebo garantované?
1: Trenu nie je dobrý. Tie ceny elektriny a plynu sa vyvielu tým smerom. My sme ešte zatiaľ, to nejaké prezrežné odhady, tie nárastky, tie komunitné časti by boli raz až tvaraz také, ako, ako podstate vláda zapixovala alebo dohodla sa tej fixácii, takže ono a nastrpovanie cených domácnostiam určím spôsobom reálne pomôže a zabrániť tomu obrovskému vyšovaniu tej ceny ale na plátno v roku 2024. No my ešte nepoznáme, ako sa v tá cena vyvinie, za to iba odhady. Bežne sa berie do úvahy druhý a tretí kvartál prechádzajúceho roka, takže tam ešte nie je. a teda neviem, aká ale bola by finálna cena pre na rok 2020.
0: Toľko teda Jozef Bády z portálu Energie pre vás. Ďakujem vám pekne, som
1: Ďakujem, dopečuť,
3: Momentálne vítam na linke matematika Richarda Kolára z platformy Veda Pomáha. Dobrý deň.
1: No, dobrý deň.
3: Pán Kolár, tak minister Lenguarský aj premiér Heger prišli s tým, že by chceli uvoľňovať opatrenia. Najprv bude to mať také dve fázy. Tá prvá e, začne... Teraz vo februári a tá druhá, asi taká tá najzámovejšia pre ľudí, začne v marci a to bude, že ako keby absolútne uvoľnenie opatrení. A tá v úvode moja otázka že vieme, že toto robia aj iné krajiny, lenže tie krajiny majú oveľa vyššiu zaočkovanosť. Tam je už 70% na zaočkovanosť, takže môžeme si niečo také dovoliť? Môžeme si dovoliť až tak veľmi upustiť od tých opatrení?
2: No nemohli by sme si, ak by sme boli v inej fázi tej pandémie, ale vzhľadom na to, že aj pri pomerne uvoľnených opatreniach, ako máme momentálne na Slovensku, už budeme v tom čase s takmer v určitosťou po vrchole tejto omikronvóny a tá pandémia bude sama klesať vlastne tým, že sa vyčerpáva množstvo ľudí, ktorí sa môžu ďalej infikovať, aj tých, ktorí sú infekční. Tak z toho hľadiska je ten krok na mieste, pretože práve minulý rok... Počas ústupu delta vlny sa ukázalo, že vlastne dlhé trvanie opatrení, ktoré sme mali a prílišné obmedzenia, vlastne síce zlepšovali situáciu v apríli, máji alebo v júni minulého roku, A naopak práve tým, sme, tým, že sme nemali dostatočné uvoľnenie, sme si trochu zhoršili tie predpoklady na tú jesennú vonu, kde je to dôležitejšie. Čiže práve rýchle uvoľňovanie je tým krokom, ktorý je dôležitý vzhľadom práve na to, že možno môžu prísť ešte ďalšie pandemické vony.
3: Takže je to podľa vás aj dobré načasované to prvé uvoľňovanie a to druhé? Alebo by ste možno si vedeli predstaviť, že to absolútne uvoľnenie opatrení by mohlo prísť aj skôr?
2: No úplne my nevieme, bohužiaľ, povedať ani či to prvé je načasované úplne správne. Ten, ten dôvod je ten, že my nevieme presne, kedy bude ten vrchol toho šírenia. Bohužiaľ, tie dáta, ktoré momentálne vidíme na Slovensku, sú ovplyvené aj tým, že si to nám kreslá počet novo, novo nových pozitívne testovaných ľudí, ale zároveň klesá aj počet testov, ktoré vykonávame a pozitivita testov pritom stúpa. Takže my nevieme z istotov povedať, či za zavrchovnú alebo nie. Je tam samozrejme istá rezerva, ten 28. február. Myslím si, že na mieste je minimálne zrušiť tie režimy OP, OTP a OP+. Plus. Ten dôvod je ten, že už väčšina populácie vlastne splňa tie podmienky OP, pretože práve aj tento Omikron vlastne infikuje množstvo ľudí, množstvo ľudí Zaočkovaných alebo infikovaných deltov v minulej vone. Takže táto kombinácia už vlastne hovorí o tom, že tie obmedzenia sa už týkali veľmi malého počtu ľudí a v čase už vlastne ustupujúcej vlny už toto nie je dôležité opatrenie. Takže tie prvé sú určite na mieste. Tie druhé vlastne to úplné uvoľnenie je oznamené až na koniec Marca. Tam práve sa mi zdá, že možno by sme mohli byť aj flexibilnejší a možno niektoré z nich by sme mohli urobiť aj skôr. Najmä napríklad povinnosť nosenia respieky. Respirátor- ktorou v exteriéri, ktorá vlastne má zostať aj potom tom februárovom uvoľnení. Tá sa mi zdá už v marci mierne neprimeraná.
3: Keď ste už napríklad spomenuli tie respirátory, tak tam v tej druhej fáze uvoľnenia opatrení sa spomína, že úprava povinnosti nosenia rúšok podľa epidemickej situácie, čiže nie je jasné, čo to bude, ale môžeme si to predstaviť tak alebo je reálne, že by sme sa zbavili úplne rúšok, že, že by sme ich prestali nosiť? Respektíve, či sa skôr rozprávame o tom, že z respirátorov prejdeme na rúška?
2: No ja ne, ne, akože netúfam si odhadnúť, aké rozhodnutie príjme vláda, ak, čo bude odporúčať konzerviem odborníkov. Uh, vieme akurát, aké sú skúsenosti z iných krajín a mnohé krajiny dokonca ustupujú nielenže od respirátorov vnútri alebo rúšok, ale ustupujú dokonca od izolá, izolácie pozitívnych osôb. To znamená, že ani ľudia, ktorí sa infikujú, nemajú povinnosť izolácie. To samozrejme nie je u nás na mieste, vzhľadom na tú situáciu, ako máme. Oni už majú pokročilejší, sú naozaj pokroclí v tej vóne a zároveň sú lepšie zaočkovaní, majú lepší prehľad o tom, čo sa deje v krajine. Toto my si nemôžeme dovoliť, ale práve napríklad tie respirátory alebo rúška vo vnútri už zrejme v čase ustupujúceho Omikronu nebudú na mieste, ak bude teda potvrdené naozaj to, že tá vlna naozaj ustupuje, ak už bude jasné, že ani variant B a 2 u nás nespôsobuje ďalší nejaký náraz. Ak už pocitíme, že aj v školách, aj tá druhá vlna, ktorá možno teraz taká mierna nastúpi, teraz keď sa deti znovu vrátia z karantén naspäť, ak všetky tieto veci sa zvládnu, tak potom už naozaj asi nebude na mieste ani vyžadovanie respirátorov v interiéroch. Určite nepošne, tak ako je to momentálne.
3: Lebo aj v prvej, aj v druhej, aj v tretej vlne, aj keď sme napríklad išli s číslami dole, napríklad v lete, už keď sme žili takým pomerne normálnym životom, tak aj vtedy sme mali rúška. Keď sme boli napríklad v obchode alebo niekde inde. A teda mňa zaujíma, že prečo si teraz môžeme dovoliť dať dole tie respirátory úplne. Že či to teda máme si definovať práve tou, tým omikronom, že nie je tak zlý, nie je tak vážny. Ako by ste to vysvetlili ľuďom?
2: No, my sme práve zistili, že v minulosti to bola chyba, že sme to neuvolupili. Lebo krajiny, ktoré to uvoľnili, nedopadli neskôr horšie v tých ďalších vlnách. Ani v porovnateľne so zaočkovaním. Keby sme zoberali aj krajiny na Balkáne, ktoré nemali obmedzenia ako my a sú horšie zaočkované, tak oni nemali horšie výsledky v tých ďalších pandemických vlnách, napriek tomu, že nemali tieto obmedzenia. To znamená, že tieto obmedzenia neboli tým rozhodujúcim faktorom, neboli dôležité. Proste ukázalo sa, že v čase toho tak v čase lepšej situácie epidemickej, tie epidemické opatrenia nezlepšujú uh, ten výhľad do tej budúcnosti. Možno lokálne dokážu mierne znížiť zlepšiť tú situáciu, ale v prípade, keď nemáme napnuté to zdravotníctvo, tak vtedy ukázalo sa, že to nemá opodstatnenie, čiže to bola chyba v minulosti a práve teraz vlastne by sme ho mali ostrániť a práve kvôli tomu by sme mali upustiť naozaj v čo najväčšej miere od tých opatrení, keď sa to dá, keď to ustupuje, lebo my nevieme, či nepríde naozaj ďalšia pandemická vlna a práve to uvoľnenie znižuje pandemickú únavu a zvyší tú ochotu ľudí naozaj robiť nejaké, alebo podriadiť sa opatreniam, keď je situácia vážna. Lebo my, keď sme celý čas v tom napätí, tak potom znižujeme tú ochotu ľudí dodržiavať tie opatrenia vtedy, keď to potrebujeme. Keď my stále niečo čo vyžadujeme, tak následne tí ľudia, keď sa zhorší tá situácia, už sú unavení, už vlastne nechcú nič dodržiavať. My potrebujeme, aby to dodržiavali práve, tedy, keď je to dôležité. A tedy, keď to nie je dôležité, potrebujeme uvoľniť opatrenia v najväčšej možnej
3: mier. Keď sa bavíme o tom, čo by mohlo nastať toho 28. marca, tak to, čo sa hovorí, že zrušia sa kapacitné obmedzenia. teda si to máme predstaviť, že úplne... To bude život bez covid že budú festivaly plné ľudí, podniky plné ľudí, nejaké diskotéky a tak. Máme si to predstaviaš až takto, že môžeme napríklad od toho konca marca žiť.
2: No ja dúfam, že nebudú už žiadne opatrenia v čase, keď nebudeme pod nejakou epidemickou hrozbou. To samozrejme momentálne hovoríme o. Budúcnosti. Tam je niekoľko faktorov, ktoré do toho ešte môžu vstúpiť. Jedným z nich je to, že v princípe na Slovensku, aj keď momentálne už možno sme niekde veľmi blízko vrchovu toho šírenia počas tejto pandemickej vlny, tak ten dopad na nemocnice ešte len príde. My vidíme, že nám počet hospitalizovaných vstupa a ono príde aj na vážnejšie hospitalizácie, príde aj na úmrtia. Všetky tieto parametre sa trošku zvýšia, nevieme povedať do akej miery, ale ten počet hospitalizovaných ešte môže byť pomerne vysoký, možno aj porovnateľný s Dowtalom. Toto príde v najbližších týždňoch, možno aj začiatkom marca. Je otázne, ako na toto bude reagovať tá politická reprezentácia, či oni aj v tej situácii budú vlastne ochotní robiť tie kroky k tomu uvoľneniu, lebo teraz sa im robia ľahko, lebo momentálne sme ako keby na vrchu toho šírenia, ale ako keby sa nič ale Zhoršuje sa nám situácia v počte infikovaných medzi najstaršími. Tam to rastie veľmi rýchlo, o tretinu až polovicu s 70 dní, 80 dní nové prípady. Takže tam bude aj rásť v počet tých hospitalizácií. Takže to je jeden faktor, že sa vlastne zhorší tá situácia v nemocniciach a budeme vlastne musieť uvoľňovať v tom čase. Takže to, ne, to uvidíme, ako na toto zareagujú. Napriek tomu samozrejme tie opatrenia znižujú to šírenie a to šírenie už bude miernejšie. Takže je to na mieste aj vtedy uvoľňovať, len je to politicky ťažšie odlúvodní. Takže my sme už viackrát videli, že vláda bola pripravená robiť nejaké opatrenia ich do ohlasila, napokon neboli v tej podobe. Takže to bude druhá situácia. Tretia, tretia, tá tretí faktor, ktorý do toho vstupuje, je ten, že tak ako omikron, tak aj nový variant, ktorý by sa mohol objaviť, sa môže objaviť veľmi rýchlo. O omikrone sme nevedeli nič ešte vlastne koncom novembra a už dnes je február a vlastne už polke januára vo veľkej miere spôsobil výraznú vlnu v západnej Európe alebo v Severnej Amerike. To znamená, že keď vznikne nejaký nový variant, on ovplyvní tú situáciu do konca marca určite. Ak by vznikol, to nie je jasné, zatiaľ nie je žiaden taký pozorovaný globálne, takže zatiaľ to nie ale môže to ovplyvniť tú situáciu. Takže ten výhrad do toho konca marca ja beriem ako zatiaľ iba veľmi predbežný a naozaj, ak sa hrozby neobjavia, neobjavia nejaké nové a ak to tá politická situácia umožní, tak ja mám pocit, že bolo by na mieste uvoľniť kompletne tie opatrenia. Je otázne, že či ísť až tak ďaleko ako tie niektoré krajiny, že zrušiť aj povinnosť karantény pri, pri tom, keď je človek infikovaný. To máme napríklad pri chrípke. Máme teda samozrejme nejaký zákaz šírenia infekčnej choroby, ale pri chrípke nikto nekon, nekontroluje, či s chrípkou nechodíte v MHD. Je otázne, že či sa nepristúpia až do tejto miery vlastne v tom manažmente tej pandémie. Ja mám pocit, že sústreďme sa na ten koniec toho februára. Tam sú pomerne jasné tie kroky, ktoré sa chcú robiť. Ten koniec marca ja beriem trochu s neočitosťou, hlavne kvôli tomu, že veľakrát sa nám ukázalo, že sme neboli schopní urobiť, dodržať ten dlhodobý plán, ktorý sme mali
3: no a úplne taká záverečná otázka mnohí majú podľa mňa pocit aj keď napríklad vidia, že to čo sa má diať Marci, hoci teda nevieme ako to dopadne ale aj to čo vidia vo svete, že sa uvoľňuje všade aj sa o tom hovorí, že to je koniec pandémie a podobne, ale nie je možno predčasné uh, povedať nahlas, že je to koniec pandémie, ak vieme, že po očkovaní aj po prekonaní máme iba na nejaký čas imunitu a že potom sa nemôže stať, že sa to vráti, najmä tomu o pol roka, alebo sa to vráti v nejakej tej piatej vlne, že bude silná alebo môžeme skôr byť takí naklonení k tomu, že OK, tak už sme teda na konci pandémie. Ako to vnímate?
2: Ja by som slovu konec pandémie alebo slovnému spojeniu sa trošku vyhol, lebo už sme videli rôzne oslavy konca pandémie a podobne napokon sa nenaplnili satão e na to, aby sme mohli vyhlásiť koniec pandémie, aby ja som počkal, že dva roky, keď sa už nič neudeje, tak poviem, no takto bol koniec pandémie. Takisto ako nevieme, kedy máme vrchol nejakej pandemickej vlny. Až, minul, až minulý týždeň sme sa dozvedeli, že vlastne ten vrchol tej delta vlny nebol koncom novembra, ale až po prvom decembrovom týždni v Často sa revidujú spätne dáta a podobne. Takže s koncom pandémie, ja by som počkal a vôbec by som o tom ani diskutoval. Čo môžeme povedať je, že, že v princípe v tom čase v tom apríli, maji, neočakávame, že bude nejaká ďalšia eminentná rozba. To nebude pred nami niečo, že, na čo sa my musíme okamžite, čomu sa musíme prispôsobovať, čo musíme brať do úvahy pri, tom, pri našom bežnom živote. To neznamená, že sa neobjaví nejaký ďalší variant niekde a uvidíme ale potom z tých skúseností, ktoré vzniknú v zahraničí, a ako vlastne, aká hrozba to bude, do akej miery a aké problémy bude spôsobovať. My musíme reagovať na reálne problémy. Možno príde dovtedy nejaká iná živelná katastrofa alebo niečo iné, ktoré bude o mnoho dôležitejšie. To znamená, že a teraz to, čo sa týka toho konca pandémie, či prídu nové varianty a podobne, no my nevieme presne. My vieme, že ten vírus mutuje, ono určite nové varianty vzniknú, ale čo budú presne spôsobovať a ako oni budú spôsobovať, aké problémy už v tom stave, v ktorom bude to obyvateľstvo, to znamená veľká časť infikovaná, veľká časť zaočkovaná, tak to, to bohužiaľ nevieme. Momentálne vlastne existujú všetky scenáre, sú na, na na stole a nevieme, ktorý z nich bude realizovaný. My sa nemôžeme pripravať na úplne všetko. Ale na druhej strane niektoré veci vieme a vidíme, že napríklad táto pandémia odhalila veľké problémy, ktoré máme v zdravotnom systéme. A tie by sme mohli riešiť. Lebo tie nesúvisia úplne nutne len s pandémiou. To, že majú zdravotné sestry také zlé podmienky pracovné, to už vieme a to je niečo, čo by sme mohli riešiť nezávisle na tom a tým si zlepšiť výhľad na to do tej ďalšej pandemickej vlny alebo čo koľvek Problému. Takže mám pocit, že sme mali presunúť tú pozornosť a keby k niečomu inému a e, iným témam. To znamená dohodobé problémy, ktoré Slovensko má a ktoré by nám pomohli prekonať ďalšie pandemické vlny. A k tomu ešte treba dodať ešte jednu vec, že ten najväčší problém, ktorým budeme my čeliť vlastne v najbližšom čase, aj keď tieto pandemické vlny nebudú také zvláštne, je to, čo vlastne vznikne ako odkaz tej pandémie a jedným z nich bude napríklad veľa ľudí, ktorí budú mať post-Covidové problémy. Takých bude veľa, alebo ten COVID spôsobuje dohodobé problémy a to bude veľké. Nápor na to zdravotníctvo samotne. A druhý problém, ktorý tam je, je ten, že množstvo ľudí má teraz odloženú zdravotnú starostlivosť, tú elektívnu kvôli práve pandémii. A tam práve napríklad vo veľkej Británii riešia práve to, že tie poradovníky sú nekonečné a nevedia vôbec, kedy ich vyčerpajú. Takže toto sú dva problémy a všetky sa týkajú vlastne zdravotníctva, Takže my sme mali primárne riešiť tú situáciu v zdravotníctve a už menej riešiť
0: samotnú pandémiu.
3: Tolko uh, matematik Richard Kolar. ďakujem pekne za rozobor.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakujú Denisa Hopková a Jaroslav Barborák.